0: Bom dia! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Hoje é 25 de abril e a Revolução dos Cravos completa seus 49 anos. Começava na madrugada do 25 de abril de 1974, uma revolução inspirada pelas ideias socialistas que logrou democratizar Portugal depois do período fascista comandado por Antônio de Oliveira Salazar e, nos últimos anos, por seu sucessor, Marcelo Caetano. A Revolução dos Cravos, que Valério Arcari, nosso entrevistado de hoje, acompanhou de perto, talvez seja parcialmente inspiradora para o momento que estamos vivendo. Por meio dela, Portugal saiu de um labirinto direitista que apostou no atraso econômico, social e político como forma de dominação. O caminho do socialismo foi interrompido por uma série de fatores históricos, mas Portugal tornou-se um espaço democrático, onde, mesmo hoje, as forças de esquerda cumprem um papel político relevante e onde a extrema-direita, que está de volta ao cenário, não obteve, pelo menos até agora, o mesmo alcance de seus pares na Itália, França, Reino Unido e Espanha. E o Brasil? As condições históricas são absolutamente diferentes. Não estamos saindo derrotados de uma guerra colonial, não contamos com setores progressistas expressivos nas Forças Armadas e não há mais a União Soviética. Mas o Brasil tem também o desafio de sair do labirinto reacionário, do qual Bolsonaro é só uma liderança, é só uma... não é só uma liderança, mas também uma expressão. Se Portugal conseguiu se livrar do salazarismo, conseguirá o Brasil escapar do Bolsonaro? do bolsonarismo para construir um país socialmente mais justo e democrático, como já anunciei, o convidado de hoje é o historiador e militante político Valério Arcari. Valério está lançando pela Usina Editorial o livro O Labirinto, Re... o Labirinto Reacionário e vamos falar, claro, também sobre esta sua produção. Bom dia, Valério. É um prazer ter você aqui no 20 Minutos. Bom dia, Haroldo. Bom dia a todos que acompanham
1: o Ópera Mundi, os 20 Minutos. Hoje é 25 de abril. É o dia mais bonito do ano na minha vida. Quiseram as circunstâncias excepcionais da história do, do, do Brasil nos anos 60 que a minha família, Haroldo, tivesse saído em 66. Eu voltei em 78, a minha mãe só voltou em 89, o meu irmão só voltou em 2008. Ou seja, o golpe de 64 ele levou aqui o meu destino fosse chegar à vida adulta em Lisboa em 74. E foi na aurora dos meus 17 anos que... Eu, de alguma maneira, nasci uma segunda vez, como se diz. né? Cheguei para a vida adulta sobre o impacto da maior revolução política e social que a Europa conheceu no pós-guerra. E, e um pouco eu sou... Então, como os gauleses da história do Asterix e de Obelix, eu caí dentro do caldeirão. Eu não preciso tomar a posição mágica para Você sentir... Você viveu a revolução. Eu, eu sei que é possível, eu sei que é possível.
0: <risos> Muito bem. Valério, antes da gente começar a entrevista, eu vou chamar a Natália, porque hoje a gente vai ter uma promoção com o seu novo livro, O Labirinto Reacionário. Vamos lá. Natália, explica para a gente como vai ser a promoção.
2: Bom dia, pessoal. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Valério. É, hoje nós vamos premiar é, Os Pecadores do 20 Minutos com dois exemplares de... O Labirinto Reacionário, livro novo do Valério, e é, é a, a premiação vai ser para todo mundo que contribuir com Superchat e Super Sticker aqui pelo YouTube. Um exemplar vai ser premiado a quem fizer a maior contribuição de Superchat e Super Sticker. Eu estou aqui acompanhando as contribuições, então vamos lá. É, vou, no final do programa eu anuncio quem é que é o vencedor por, do, do nosso leilão aqui do Superchat. E outro exemplar será sorteado entre todo mundo que fizer contribuições de superchat e super sticker aqui no YouTube durante o programa ao vivo. É, então é isso, vou acompanhar as contribuições. No final do programa eu volto para dizer quem são os vencedores.
0: Tá certo, Natália. Então vamos lá, gente. Superchat, super sticker para concorrer ao novo livro do Valério autografado. Então caprichem aí no apoio ao Ópera Mundi. Valério, é. Para a gente definir o tema da nossa conversa, o tema principal, há um labirinto reacionário no Brasil? Qual que é o fio de Ariadne que nos livraria do minotauro bolsonarista?
1: Muito bem. Sim, estamos num labirinto. Ou seja, nós mergulhamos na vertigem de um abismo histórico, político e social Algo que era talvez impensável para aqueles da, da nossa geração, Haroldo que chegamos também à, à vida adulta na fase decisiva da luta contra a, a ditadura militar. Como o Chico lembrou ontem no discurso emocionante eh, do Prêmio Camões, em, algumas aspe em alguns aspectos o, os últimos eh, seis, sete anos foram devastadores. Ou seja, nós vimos em primeiro lugar em 2015 e depois ainda numa onda mais elevada em 2016, a classe dominante é, conseguiu colocar em movimento é, setores de massas como nós não, não tínhamos acompanhado desde o fim da ditadura. Lembrou um pouco aquele momento de ruptura prévio ao golpe de Estado. É, que, que abriu o caminho para a ditadura militar em 64 com as marchas em defesa de Deus, da família, da propriedade, em 2015, 2016, com a agitação criada pela Operação Lava Jato e a denúncia é, de que o PT, quando chegou ao governo, se transformou numa quadrilha de assalto ao Estado para o enriquecimento pessoal dos líderes operários e sindicais, a burguesia levantou a bandeira de que os ricos devem governar, porque, como eles já são ricos, são presum, presumidamente mais honestos do que, o, do que as lideranças operárias e populares. E o fato é que alguns milhões foram às ruas. Um deslocamento estrutural da relação social de forças, ou seja a massa da burguesia, esses 5, 6 milhões de proprietários, em sua imensa maioria, apoiaram um projeto de derrubada do governo Dilma Rousseff para impedir que ela completasse o mandato, apoiaram a criminalização da esquerda, que culminou na abertura de um processo que condenou Lula e o levou à prisão impedindo que ele pudesse participar das eleições de 2018 e abriu o caminho para uma extrema-direita que devorou o espaço político da representação eh, que tinha vingado nos 30 anos anteriores, desde 1975, que era uma frente que articulada, articulava o MDB, o PFL, ela liderada pelo PSDB. E surgiu então uma extrema-direita política como a principal força, é, a, a principal força do país. É, e, e, nesse sentido, esta inversão da relação social de forças encontrou expressão numa. É, no deslocamento da relação política de forças e atravessamos sete anos de ataques impiedosos, ininterruptos, numa avalanche reacionária que passou pela reforma trabalhista com a precarização das relações de trabalho. Estamos vendo agora os resultados, né, Aurolo? Denúncias atrás, de denúncias da utilização de trabalho escravo em plena terceira década do século XXI, mas passou pela lei de terceirizações, passou pela lei do teto dos gastos, que esperamos todos que seja revogada finalmente agora, e culminou na eleição do Bolsonaro. E com o Bolsonaro e a pandemia, nós mergulhamos no abismo, ou seja, assistimos a uma regressão histórica. Em grande medida, Haroldo, eu posso... sem correr muitos ricos, riscos, fazer a avaliação de que a, 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 a sociedade brasileira conhecia um trauma histórico. É um trauma. Um trauma significa que o sofrimento, as dores coletivas, atingem uma tal intensidade e dimensão que ficam como uma cicatriz na consciência de dezenas de milhões de pessoas. Nós vimos a decadência que significa o retorno do Brasil ao mapa da fome, o aumento da desigualdade social, a retração e a contração econômica, culminando 10 anos de estagnação. Vimos a decadência do ensino público, vimos o SUS duramente ameaçado durante a própria pandemia, pelos sucessivos ministros da saúde do governo Bolsonaro, um personagem mais grotesco do que o outro. E, finalmente, nós vimos um reforço do aparelho é, policial militar, as chacinas se multiplicaram nos bairros populares, é, ou seja, o drama... De um governo misógino, racista, homofóbico, antipopular, antiintelectual, furiosamente é, é, fascistoide, ele nos deixou, é, em, em comparação, inclusive, aos nossos vizinhos no Cone Sul, numa, numa daquelas etapas da história que são dramáticas, uma encruzilhada. E, evidentemente, o maior desafio é saber como vamos sair deste labirinto. O maior desafio, eu penso, que é recuperar a confiança da classe trabalhadora, dos oprimidos, das mulheres, dos negros, dos indígenas, da juventude, dos trabalhadores, do setor privado, dos funcionários públicos, da intelectualidade, do mundo da arte, da cultura. Nós temos que recuperar a confiança em nós mesmos. Nós temos que. É, é preciso que haja um sopro de esperança que permita é, abrir um caminho para é, reduzir a audiência, a influência que, infelizmente, a extrema-direita e o bolsonarismo ainda mantêm no país. Eles mantêm. Eles perderam a eleição, mas mantêm-se como uma força é, muito poderosa, de garoto.
0: Não, Não, sem dúvida. É, a imagem do labirinto é uma imagem muito é, poderosa, né? literariamente historicamente falando. Mas a sensação que eu tenho, eu não sei se eu vou conseguir transformar o que eu estou pensando em imagens, mas é como se a gente estivesse dentro de um labirinto, daqueles labirintos ingleses formados por é, árvores, né? por, por, por vegetação.
1: É os jardins ingleses. Os é isso. ingleses são famosos pelo, pela mania do paisadismo.
0: Exato. E esses jardins ingleses, a partir de uma célula, são formados, constrói-se labirintos com essa vegetação. Corredores e, de arbustos, né? Corre, exatamente. E por esses corredores você trafega. Agora, é como se essa vegetação estivesse crescendo e a gente fosse deixando ela crescer até uma certa altura, em que a gente não consegue ver mais e a gente fica perdido. Foi mais ou menos isso que aconteceu da Constituição para cá?
1: Olha, em grande medida, sim. Eu acho que a imagem do labirinto ela remete a esta ideia de que nós nos perdemos no caminho. Por que, é que nos perdemos? Bom, isto tem muita importância. Ou seja, toda a discussão séria da conjuntura brasileira passa por uma avaliação é, portanto por um balanço nós não podemos ser vítimas de um de um pensamento circular que não é muito incomum que é que nós perdemos porque eles venceram ou eles venceram porque nós perdemos porque é um argumento circular aí que nós é, estamos é, nos é, enganando a nós mesmos né estamos é, é, estamos é, é, continuamos perdidos é preciso ter a coragem é uma coragem, em primeiro lugar, política, mas também tem uma dimensão intelectual na coragem, de honestidade, de reconhecer que só foi possível crescer uma extrema-direita no país com o peso e a capacidade de força social de choque que tem o bolsonarismo, porque a esquerda cometeu muitos erros, porque ocorreram 13 anos de governos do PT em que... A liderança estava, na, estava nas mãos da direção do PT, ainda que os governos fossem governos de é, frente ampla, ou seja, incorporava no interior do governo é, forças sociais e políticas de representação da classe dominante e das camadas médias. E, e, portanto, o que nós temos que nos perguntar quais foram os erros de estratégia e os erros de tática. São diferentes dimensões do balanço, Haroldo. Os erros de estratégia evidentemente têm muito mais importância do que os erros de tática. As táticas se improvisam. E no terreno da tática não é incomum que haja, que haja erros as táticas são definidas no calor dos acontecimentos não há de lideranças infalíveis Lenin e Trotsky cometeram erros no processo da Revolução Russa Rosa cometeu, Rosa Luxemburgo cometeu erros no processo da Revolução Alemã ninguém é infalível mas os erros de estratégia estes são é, numa, é, numa outra proporção então a questão grande a questão macro a questão de fundo é a seguinte Aron a pergunta que nós temos que nos colocar é, é, é esta. É possível, num país como o Brasil, está na periferia do capitalismo. Na periferia tem uma inserção especial, evidentemente, porque, ao sul do Equador, o Brasil é o maior parque industrial do planeta, é o maior mercado de consumidores duráveis e semiduráveis do planeta, é um país que tem é, dimensões continentais, é, é o país que tem maiores responsabilidades na Amazônia somos uma sociedade com 200 milhões de habitantes enfim temos uma inserção especial mas estamos na periferia é possível portanto é possível que num país com estas características que tem uma história fundamentalmente definida pelo peso de 350 anos de escravidão ou seja é a nossa peculiaridade é diferente do cone Sul é diferente da Argentina do Uruguai e do Chile são 300 anos de escravidão indígena e negra. E, portanto, aqui se criou uma sociedade que, tem, que é peculiar, e a principal peculiaridade é a extrema desigualdade social. É aquilo que a geração marxista anterior à minha definiu como as condições da superexploração, ou seja, existe uma classe trabalhadora de tal porte que foi possível para os capitalistas brasileiros acelerarem o movimento de rotação do capital. Não sei se a metáfora é apropriada, mas é como se nós tivéssemos um sistema circulatório imaginando o Brasil como um corpo humano no qual o coração está bombando, mas está bombando num ritmo hiperacelerado de hiperventilação. Então, é, é quase como se nós fôssemos uma anomalia. Ou seja, entre os países periféricos que, é, que completaram a, a transição do mundo agrário para o mundo urbano, o Brasil preservou o arcaísmo retrógrado, reacionário, de relações de superexploração. Então, é possível neste país... Através de concertações, negociações, pactos com frações da classe dominante umas contra as outras, é possível reduzir a desigualdade social, é possível imaginar uma sociedade um pouco mais justa, uma sociedade que garanta uma escola pública de qualidade para os filhos de todas as classes, é possível imaginar um sistema de saúde que seja universal e ofereça a segurança para os idosos de todas as classes sociais. E o que nós observamos é que mesmo 35 anos depois do final da ditadura, Haroldo, 35 anos, o Brasil é uma sociedade fraturada, fraturada, dividida. A classe dominante e as camadas médias mais prósperas têm a sua escola, têm o seu sistema privado de saúde. A massa do povo é que está na escala da escola pública está no SUS. Ou seja... Um burguês visitar uma unidade básica de saúde é uma experiência antropológica, é mais ou menos como visitar o Louvre. É, uma, é algo extraordinário. Muitos só conheceram o sistema público de saúde com a vacinação contra a Covid, nunca tinham
0: se aproximado. Mas mundo... eu vou fazer uma pequena... Na verdade, o sistema de saúde trabalha também para essas pessoas. É que elas não sabiam disso, né? Porque toda a saúde pública, vacinação, distribuição de remédios, etc., é como se essas, muitas dessas pessoas não se dessem conta de que havia um sistema público operando. É uma ignorância sobre o funcionamento do sistema público mais do que não participar dele. Ela também é beneficiada dele, né? Desculpa te é
1: Sim, há ignorância nas camadas médias. A burguesia sabe perfeitamente o que está fazendo. Ela, ela é a favor da mercantilização da saúde, a favor da mercantilização da educação, é a favor da mercantilização dos transportes, é a favor da mercantilização da água.
0: Haroldo, a água! E se deram, eles vendem o ar também, viu, Valério? <risos>
1: é uma coisa espantosa o grau de selvageria que tem o capitalismo periférico brasileiro. Então, a aposta dos governos do PT foi que era possível chegar a um acordo, que era possível, é, ainda que de forma muito lenta e gradual, e transformando. E as pequenas vitórias que foram obtidas alimentaram essa expectativa é, por um por mais de uma década, porque ocorreram pequenas vitórias. Ou seja, eu sou um marxista revolucionário, você sabe, eu sou herdeiro de uma tradição inspirada na, na corrente liderada por Leon Trotsky, Portanto, faz parte daquilo que, em geral, eh, se denomina eh, como a esquerda radical. Mas isso não me impede de, de reconhecer que um programa de assistência social como o Bolsa Família permitiu, num, numa longa duração, foi um processo que consumiu 15 anos, mas erradicou transitoriamente a fome do Brasil. Erradicou transitoriamente. Depois nós vimos que tudo que foi conquistado muito lentamente ao longo de 13 anos, se perdeu de forma vertiginosa ao longo dos últimos cinco, seis anos. Tudo que nós tínhamos agarrado, o Bolsa Família, a expansão da Universidade Pública, dos institutos federais, os programas de vacinação, salário mínimo. o aumento do salário mínimo acima da inflação, a redução do desemprego abaixo de 5%, a redução da desigualdade social, pelo menos entre aqueles que viviam do trabalho, tudo se perdeu vertiginosamente em cinco anos. Escorreu pelos dedos das nossas mãos. Então, este drama é o balanço da, 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 da estratégia e, em grande medida, é, mas é, quase como um espelho reverso, é, remete à experiência da Revolução Portuguesa. Por quê, Haroldo? Porque, veja... A Revolução Portuguesa foi, em grande medida, o oposto à experiência histórica. Entre o 25 de abril de 74 e o 25 de novembro de 75, no intervalo de aproximadamente um ano e meio, a Revolução Portuguesa conquistou de forma vertiginosa, acelerada e intensa conquistas históricas que as sociedades mais desenvolvidas da Europa Ocidental tinham realizado ao longo de 30 anos, se realizou em um ano e meio. Nós estamos falando de transformações que mudaram a vida de milhões de pessoas. Ou seja, depois do 25 de abril surge um sistema nacional de saúde que não existia debaixo do salazarismo. A ditadura fascista não tinha sistema nacional de saúde. Ou seja, a Revolução criou a saúde pública, a Revolução garantiu a expansão do ensino público. Até o ensino superior para amplas faixas da população. Veja, quando eu estudei em Portugal, você tinha exame para entrar no ensino secundário, para sair da, do primário para o secundário. Depois, quando você cumpria a primeira fase do ensino secundário, para entrar no ensino médio, você tinha um segundo exame. Já neste segundo exame, ficavam pelo caminho mais da metade dos jovens. Metade dos meus coleguinhas, quando nós estávamos. É fazendo o exame de acesso ao ensino médio, pelo caminho. E depois, do acesso à universidade, você tinha mais um exame. Quando eu cheguei na universidade, se, se fosse pensar é, retrospectivamente qual foi o destino é, dos 40 colegas que eu tinha na primeira série de secundário estávamos na universidade, menos de cinco. Ou seja... Nós estamos falando que 90% da juventude portuguesa nunca poderia lhes ocorrer ter acesso à universidade. A Revolução abriu caminho para isso. Isso foi um processo de mobilização de massas que, curiosamente, teve um desenho de luta de classes, teve um desenho no campo político que também é muito distinto do campo político do Brasil. Veja, hoje no Brasil, nós temos três grandes campos políticos. Impostos pela relação social de forças. Nós temos o campo político do governo liderado pelo Lula, que é o da esquerda reformista, a esquerda moderada. Nós temos o campo político da extrema-direita, que é liderado pelo Bolsonaro, apoiado nos três governadores do estratégico sudeste, ou seja, apoiado em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, Zema, Tarcísio e Castro. E nós temos um terceiro campo, que é o campo da oposição burguesa-liberal, que tentou construir a terceira via, que tem um pé no governo e tem um pé fora do governo, ou seja, tem uma ambiguidade tática permanente, ou seja, apoia o governo contra a extrema-direita, mas se apoia na extrema-direita contra o governo dependendo do tema. É o terceiro campo. Tem um pé no governo e um pé na oposição e faz alianças em função das circunstâncias. Na Revolução Portuguesa, nós tínhamos também três campos, é uma das dinâmicas do processo da luta de classes dos últimos uh, 100 anos. Três campos. Um campo que era o campo do governo, dos governos provisórios, fundamentalmente a partir do segundo até o quinto. Né? É, a exceção é o primeiro governo provisório, que é liderado pelo Spínula, e o último governo provisório, que já é liderado é, pelo Partido Socialista, manipulando um almirante pitoresco, um personagem destes extravagantes da história, que era o almirante Pinheiro de Azevedo, é uma personalidade é, muito estranha, que deve ter sido o único líder de governo na história dos últimos 100 anos que declarou greve de governo e no discurso em que declarou que o governo entrava em greve, mandou a sociedade portuguesa a merda. É um discurso famoso no Palácio de São Bento, vão todos a barra da merda, que é uma expressão muito pitoresca portuguesa. Mas temos o campo do MFA, com o apoio do Partido Comunista, até o quinto governo provisório, com o apoio do Partido Socialista. Nós temos a oposição, segundo campo, que foi espinolista, foi golpista, tentou dois golpes de Estado, fez duas sublevações eh, militares, no 28 de setembro de 74 e no 11 de março de 75 E nós temos um terceiro campo, que é o da esquerda anticapitalista que tinha força política e social minoritária, mas era um terceiro campo que se apoiava fundamentalmente na experiência de democracia direta, de ação direta, de mobilização de massas, com as comissões de trabalhadores, com as assembleias nas empresas, lembremos que o processo revolucionário, depois do fracasso da segunda tentativa de golpe de 11 de março, Haroldo, mais de 60% de, da capacidade produtiva estava concentrado nas mãos do Estado, ou seja, os sete grupos capitalistas mais poderosos do país, eles foram nacionalizados sem indenização. Nós estamos falando de um país que no Alentejo, as, as sete, oito famílias mais poderosas latifundiárias fugiram do país e os latifundos foram ocupados pela massa dos camponeses sem terra que constituíram unidades coletivas de produção, cooperativas socialistas. Então, o, o campo do, do MFA, e com o apoio do Partido Comunista, ele buscava garantir, primeiro, a consolidação do regime democrático e, em segundo lugar, é, a independência das colônias. Angola cumpriu um papel chave no processo, ou seja, a estratégia do MFA e do Partido Comunista tinha como um dos seus centros garantir que eh, a UNITA não venceria a guerra civil em Angola. A UNITA era um, uma milícia eh, apoiada pela África do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, e, e o MPLA era a organização eh, independentista, o um Movimento de Libertação Nacional, que realmente tinha um compromisso com a independência do país. Então, a aposta era garantir a independência de Angola e iniciar transformações estruturais para reduzir a desigualdade. O campo golpista queria recuperar o Estado para as mãos dos grandes capitalistas e o campo revolucionário sonhava com uma revolução socialista, sonhava com a ideia de iniciar uma transição anticapitalista. São três campos, mas veja, é um pouco diferente do Brasil, porque você tem... É, a esquerda moderada, você tem o campo da contra mas você tem um campo anticapitalista que tem influência minoritária de massas. No Brasil, o que nós temos é o campo da esquerda moderada, o campo da extrema-direita de inspiração fascista, e o terceiro campo é a burguesia, que quer recuperar o poder, mas preservando intacto o regime liberal é, que surge da transição pelo alto, é, através do colégio eleitoral é, que garante o poder, primeiro para Tancredo, e com o seu falecimento é, precoce, a, a conquista do poder pelo. É,
0: eu queria voltar a falar depois da, da abertura, mas eu queria, antes da gente chegar na abertura, passar por 2013, Valério, porque em 2013, retomando uma frase que foi dita já sobre 1968, se dizia. Que, é, parecia que uma parte da esquerda achava que era possível assaltar o céu. A gente não assaltou o céu e, pelo contrário, a gente caiu para a beira do abismo. Primeiro com o impeachment, depois com o governo Temer e, finalmente, chegamos ao sétimo círculo do inferno com o governo Bolsonaro. Por que, que a gente não percebeu que isso estava acontecendo ou se percebeu porque não conseguimos reagir?
1: Há um perigo sempre, Haroldo, quando nós fazemos análise histórica, que é a armadilha do... retroativa. O orgulho da inteligência humana nos leva a imaginar que o que aconteceu tinha que ser. Ou seja, nós, nós nunca podemos perder de vista, e não porque somos marxistas, mas simplesmente porque devemos ser intelectualmente honestos, que Toda a realidade na qual estamos inseridos é um campo de possibilidades. Há um campo de possibilidades. Em 2013, ocorreu uma explosão política acéfala no Brasil. A cefalia significa que classes, frações de classe, colocaram em movimento é, sem um projeto claro. Como é sempre na história, de resto, você sabe, as massas não saem às ruas com um projeto de estratégia de qual deverá ser a sociedade no futuro. As massas, quando saem às ruas, é fundamentalmente tão estão zangadas. As pessoas, quando estão felizes, elas não participam de mobilizações sociais combativas. É quando estão muito zangadas, quando a experiência histórica anterior acumulou rancor, acumulou frustração, acumulou desengano, é que você tem o impulso para mobilizações na escala de milhões de pessoas. Foi isso que aconteceu nas primeiras semanas, a partir do 17 de junho de 2013. Nessa, nesse movimento das ruas havia um pouco de tudo. Existia uma nova geração de trabalhadores com escolaridade média mais elevada do que a dos seus pais que estavam frustrados com a lentidão da, da experiência dos governos do PT. Eles queriam o quê? Eles queriam escolas públicas de qualidade quando? Agora e já. Eles queriam saúde pública e grandes hospitais públicos de qualidade quando? Agora e já. Estavam frustrados com a, a construção dos gigantescos estádios, estavam frustrados com a falta de horizontes para a sua exceção social, queriam é, garantias de mais oportunidades. Mas também estavam nas ruas, desde o início, segmentos das camadas médias acomodadas que estavam furiosos contra o PT, mas não porque queriam reduzir a desigualdade, porque não queriam perder privilégios. Ou seja, já no dia 20 de junho, na Avenida Paulista, a... as colunas de esquerda tiveram que se agrupar, se proteger e foram atacados por uma milícia fascista, que fez combate durante 40 minutos. Foram 30, 40 minutos de combates nas ruas e, finalmente, a esquerda é, creio que de maneira justa, inclusive a que radical, é, depois de ter contido a fúria dos fascistas, ela decidiu se retirar. Ou seja, nas ruas de, em junho existia um pouco de tudo. Existia os, o movimento LGBT que aí a mais, é, defendendo as suas reivindicações contra os pastores evangélicos homofóbicos. Existia o movimento feminista defendendo as suas bandeiras, ou seja, a luta por salários iguais para trabalho igual, a luta pela ampliação do acesso às creches, mas também a luta pela descriminalização eh, do aborto. Você tinha a juventude estudantil eh, reivindicando uma inserção profissional, uma saída profissional, uma expectativa de ter uma, uma vida melhor do que a dos seus pais, mas tinham os setores acomodados. Quem são os setores acomodados? São aqueles que querem menos impostos. Estavam zangados com os governos do PT por causa do crescimento da carga fiscal. Estavam zangados porque é, ocorreu nesse intervalo entre 2003 e 2013, nesses 10 anos, uma inflação nos serviços que fez com que a vida dos realmente muito ricos dos setores acomodados ficasse um pouco mais difícil. O trabalho doméstico ficou mais caro a saúde privada ficou mais cara, a educação privada ficou mais cara e e portanto é, os cálculos de inflação eles é, eles não é, revelavam plenamente que é, os setores médios mais é, privilegiados e, e naturalmente os capitalistas estavam é, estavam perdendo privilégio inclusive não somente do ponto de vista econômico-social, mas do ponto de vista político-social e ideológico, se nós quisermos. Porque, veja, na luta de classes, as amplas massas não se movimentam só porque elas querem comida, as pessoas querem comida, mas, como diziam os, os cantores da nossa juventude, os titãs, elas querem comida, diversão e arte, ou seja, as pessoas querem tudo, com toda a razão, as pessoas querem ser felizes, querem mais. Isso significa, em primeiro lugar, o reconhecimento da dignidade da sua existência. E uma das transformações que ocorreu ao longo destes dez anos, que nós devemos ser honestos e também reconhecer, é que o governo Lula, os dois primeiros mandatos do governo Lula e o, o, os mandatos da Dilma elas foram um período histórico na qual a dignidade da condição operária e popular foi respeitada. E isto tem sentido simbólico na disputa é, pelo poder no Brasil. Ou seja, nós somos um país fraturado também racialmente, brutalmente fraturado. Nós somos uma África do Sul no continente latino-americano, Haroldo. Isso significa que a nossa classe dominante é branca, mas ela é realmente branca. Branco, branco a brasileira, como disse o Chico. Nós todos, nas nossas famílias... Temos apagada a memória é, daqueles ancestrais nossos que eram negros e indígenas. É, mas o fato é que a, a, a classe dominante... Quem são os grandes capitalistas negros brasileiros? Isso, isso não existe no Brasil. Isso pode existir de forma muito minoritária nos Estados Unidos. No Brasil não existe. Mesmo nas camadas médias, Arou, a presença... É, é, negra é muito pequena. Então, há um sentido simbólico de disputa também na sociedade brasileira, que é a recuperação da dignidade, dos direitos da maioria feminina do país. Ou seja, o, a, a, o arcaísmo reacionário putrefato tardio de, de, um, de uma misoginia que diminui, desqualifica, inferioriza sistematicamente as mulheres e os negros e persegue os LGBTs que é aí mais. O Brasil é um dos países mais perigosos do mundo se você é, não é heterossexual e não é cisgênero. Ou seja, nós estamos diante, nós vivemos com 2013 é, uma aceleração da luta de classes. E quando isto ocorre, há uma tendência a que a esquerda se radicalize e, que, e a direita também se radicalize. O que aconteceu, entretanto, no, baí, no país, e nisso temos que ser rigorosos, é que avolumou na extrema direita um peso econômico e social tão imenso, é tão gigantesco, que a esquerda radical, embora tenha crescido um pouquinho, fica quase invisível. Fica quase invisível. Agora, eu creio que, para terminar, seria é injusto, é imprudente, concluir que há um fio de continuidade ininterrupto entre junho de 2013 e as mobilizações que prepararam a derrubada, o golpismo contra a Dilma Rousseff em 2015-2016. É muito mais complicado. Há elementos de continuidade, mas há muitos elementos de ruptura e descontinuidade. eu diria que o que prevaleceu não foi continuidade, foi descontinuidade. Ou seja, o drama histórico nosso é que, a partir de é, 2015, por, é, o, pelo impacto também é, do que foram as decisões do início do quarto mandato da Dilma, vamos lembrar, Dilma, apesar de... Toda a comoção de 2013 venceu as eleições, derrotou a Aécio Neves em 2014. Então, as circunstâncias que favoreceram o golpe em 2016 foram construídas em 2015. E, em 2015, a questão central foi a escolha pelo ajuste fiscal eh, suicida, né, um, um ajuste fiscal eh, glacial, para congelar a economia brasileira obedecendo ao ultimátum da classe dominante que era necessário, inadiável, incontornável um choque tremendo para reduzir de forma vertiginosa a inflação bom, isso teve consequências ou seja, num país como o Brasil o Brasil não é a Suíça, Haroldo o Brasil não é a Noruega o Brasil não é sequer a Bélgica ou seja, nós estamos muito longe das condições econômicas e sociais dos países centrais. Nós não podemos atravessar em cólumes dez anos de estagnação e da choque de ajuste fiscal. e imaginar que é, o arrefecimento da vida econômica e social, a redução do consumo, a impossibilidade de comprar através do crédito a médio e longo prazo, Portanto, a permanência de um desemprego em níveis muito elevados, que tem como sequência um viés de queda do salário médio, se quisermos aumenta a pobreza e da desigualdade, nós não podemos pensar que o Brasil aguenta de forma incólume, choques e choques de ajuste fiscal, e que não produz movimentos nas placas tectônicas das classes sociais. Os trabalhadores vão ficando zangados. Passam mês, dois, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses a vida vai ficando pior, 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 pior. Isso não tem consequências econômicas e sociais? As lideranças não são julgadas? Elas são julgadas. Então, quando chegou a hora decisiva de medir forças, quando foi o golpe de 2016, a esquerda não conseguimos, nós não conseguimos colocar na rua uma muralha de classe com uma mobilização num patamar mais elevado do que a mobilização que era liderada pelos fascistóides. Não conseguimos. Ou seja, a massa do povo não saiu às ruas, mesmo depois de 13 anos de governo Algo temos que aprender disto, Haroldo. Não temos é. que aprender algo disto. Ou seja, a história, como você sabe, tem padrões. Nós estamos agora com o arcabouço fiscal, a nova regra fiscal, como quisermos, o calabouço fiscal, diante de um cenário que permite paralelo.
0: Deixa eu interromper você, Valério. A gente vai falar sobre a situação do governo, tudo isso, daqui a pouco. Mas primeiro eu queria agradecer a todo mundo que já fez Superchat e já está concorrendo ao seu livro. O Paulo Pinheiro, a Letícia Barroso, a Regina Koppik, a Maria do Rosário Oliveira Blomkvist. Isso aqui tem cara de fã de literatura. Literatura sueca, eu acho. Ângelo obrigado. Brigato, e Nádia Prado Gomes e a Marlene Costa, ou seja, muita gente já está disputando o livro do Valério, lembrando que vai ser um livro para quem fizer a maior contribuição e um livro para um, no sorteio. Então, se você quiser participar, tem essas duas opções, você pode contribuir com um pouquinho ou contribuir com bastante e já garantir o seu livro, tá certo? Vamos lá. É, eu queria lembrar também que tem outras formas de, de apoiar o jornalismo de Operamundi. A mais tradicional é a assinatura em nosso site, www.operamundi.com.br barra apoio. Tem várias faixas de contribuição. Todas são muito importantes para nós. Você escolhe lá. Pode fazer contribuição mensal e anual. Outra opção, hoje tivemos dois novos membros do canal, inclusive, um deles é a Maria do Rosário, tem uma outra um outro novo membro também é, que é clicar em seja membro que aparece aí debaixo do botão, do, debaixo do vídeo, quem fizer a superchat, super Sticker já tá concorrendo, ó, oh, mais um super é, superchat veio, e que pergunta é, tem uma pergunta para você, depois nós vamos fazer do Crides é, tem o Valeu Demais, se você tivesse a essa entrevista gravada. E tem o Pix, que o endereço da chave está o tempo inteiro aqui na tela, mas agora está embaixo também. E você pode gravar no seu aplicativo de celular e fazer um Pix sempre que tiver vontade. Não precisa nem estar tá assistindo Opera Mundo. Lembrou da gente, manda um Pix que a gente agradece. Ô, Valério, é, apesar das, das perguntas e a condução ter sido... É, a gente trouxe vários problemas, também a gente precisa reconhecer que de 1988 a 2016, ou se a gente pensar que a gente conseguiu evitar uma ditadura bolsonarista, ainda que a gente tenha tido um governo de extrema direita, é, esse é o maior período que o Brasil passou sem golpes militares tradicionais, sem ditaduras apoiadas nos militares, ou seja, é um período relativamente grande de, de, de Democracia, o que permitiu, inclusive, a, a, o fornecimento de diversas forças de esquerda. O que, que a gente acertou? A gente falou muito do que a gente errou. O que, que a gente acertou de, de 88, pra, de 85 ou 88 para cá? Bom, nós só
1: podemos compreender a, esta estabilidade do regime democrático eleitoral, em primeiro lugar, porque esta foi também uma escolha da classe dominante. Ou seja, é... Durante 20 anos vingou uma ditadura militar no Brasil que, inclusive, encabeçou um, um período histórico chamado Milagre Brasileiro de crescimento muito acentuado. Entretanto, eh, em, em, a partir da, eh, do impacto da crise da, da dívida externa na virada dos anos 80 para os anos 90, a maioria da classe dominante brasileira rompeu com a ditadura num processo que foi lento e foi gradual, como sempre, o Brasil é um país em que a dinâmica dos acontecimentos é mais lenta e gradual do que na Argentina, e eh, se afastou do regime ditatorial, fez a opção estratégica por um regime democrático eleitoral, porque compreendeu que o, caminho, que o Brasil caminhava na direção de uma revolução. Ou seja, eh, o perigo da revolução e uma revolução que iria muito além somente de derrubar a ditadura, nós temos que lembrar que em 79 ocorreu o triunfo da Revolução na Nicarágua contra a ditadura de Somoza. Nós temos que lembrar que em 82 na Argentina, colapsou o regime da ditadura militar depois da aventura militar nas Malvinas. Nós temos, portanto, um contexto latino-americano em que... O perigo de revoluções democráticas com milhões de pessoas engajadas nas ruas catapultando a autoridade política e moral da esquerda era real e imediato. Perigo real e imediato não é perigo em abstrato, é perigo inserido na conjuntura do, dos tempos acelerados dos meses ou de poucos anos. E, portanto, a classe dominante brasileira fez uma escolha estratégica, ela se preparou, ela se planejou para garantir a estabilidade do um regime democrático eleitoral. E este movimento começou por frações internas à própria ditadura. Lembramos que Geisel teve que derrubar Silvio Frota, que era contra o movimento de negociação é, inspirado por Geisel e por Golbery. Então, por que, que nós temos um regime democrático, liberal, longevo? Porque, em primeiro por vários fatores, é um, é, um, é um grande tema, Haroldo, a tua pergunta, uma pergunta quase de natureza histórica, social, política, estratégica. Né? Em primeiro lugar, porque a classe dominante, os seus núcleos mais concentrados, a maior riqueza e seus núcleos mais lúcidos, fizeram a aposta no regime democrático liberal. O que, é que mudou depois de 2016? O que mudou, Haroldo, é que a sociedade brasileira mudou. Depois de 35 anos, se nós formos fazer análise do que é o capitalismo brasileiro, ele passou por grandes transformações ao longo desses 35 anos. Essas transformações... São várias, eu vou destacar duas ou três. A primeira, evidentemente, é que nós perdemos o impulso de crescimento acelerado que o Brasil teve entre 1950 e 1980, 82, 83. Perdeu. Nós estávamos crescendo na média 7% ao ano e agora crescemos a 2,5%. Ou seja, o crescimento da economia brasileira, a capacidade produtiva instalada, real, ela permanece estagnado, o que significa que a nossa inserção no mercado mundial, comparativamente, caiu. Então, isso é uma grande transformação. Somos uma sociedade de, eh, estagnada. O segundo elemento é que dentro, digamos o desenho das classes se alterou, o agronegócio tem um peso gigantesco dentro da classe dominante brasileira hoje, que não tinha 35, 40 anos atrás, e girou para a extrema-direita, ou seja, o agronegócio não, era, não é que ele não era hostil ao governo Bolsonaro ele apoiava o governo Bolsonaro, apoiou o golpismo, há uma fração é, dentro da, dos capitalistas brasileiros que não faz mais a aposta no regime democrático liberal Marudo. mudou por isso existiu o real ameaça à ditadura. O golpismo não era um blefe. Repito, o golpismo Bolsonaro, se enganam aqueles da esquerda brasileira que pensaram que era um blefe. Não passou no laboratório da história esta hipótese. Sejamos honestos. Tem discussões que se encerram. Acabou. Eram golpistas. Ou seja, há uma fração da classe dominante do capitalismo agrário, majoritária no agronegócio, mas com repercussão também, em é, frações do capital financeiro, que não é pouca coisa, não é pouca coisa, chegaram à conclusão, Haroldo, que o Brasil, para voltar a crescer, para ser atraente para o investimento externo, tem que ter estabilidade social. E para ter estabilidade social, é, é preciso um, um regime forte, é preciso uma mudança do regime, não é somente uma mudança de governo, é uma mudança de regime. Significa que é preciso reduzir o papel do judiciário, reduzir o papel do parlamento e, fundamentalmente, atacar as liberdades democráticas que permitem a existência de um MST, que permitem a existência de algumas centenas, não são mil, mas algumas centenas de sindicatos combativos, que é preciso atacar as liberdades democráticas que eh, garantem que haja um movimento negro, um movimento feminista, um movimento estudantil, um movimento de mulheres, um movimento ambiental. A Querem atacar as liberdades democráticas. Isso significa que é uma fração da burguesia que é cúmplice de assassinatos como os que aconteceram na Amazônia contra o Bruno e o jornalista inglês que é cúmplice da matança sistemática das lideranças que, no campo, se levantam para organizar o povo pela reforma agrária, que não aceita a ideia de que possa haver liberdades políticas e sindicais dentro das empresas, que acha intolerável que haja uma greve de metroviários durante 48 horas, que paralisa a maior cidade do país. Considera isso intolerável. Isto É, classe, é uma fração da classe dominante, Aru. Está dividida. São dois campos políticos. Há um campo que é de extrema direita história. Eles perderam as eleições, mas o bolsonarismo representa este projeto de um regime forte para garantir superexploração e não é uma loucura. Há um método. Obedece a um cálculo. Qual é o cálculo? O cálculo é que a dinâmica da situação internacional avança para um conflito entre os Estados Unidos e a China e, portanto, a avalanche de investimentos em dólar e em euros que foram feitos na China ao longo dos últimos 25, 30 anos, vai ser interrompida. E esta massa entesourada de trilhões de dólares tem que buscar valorização em algum lugar. Há uma mas, eles... valorização.
0: mas busca valorização, mas não necessariamente a industrialização como aconteceu na China. né ou, não. Ou...
1: Eles, querem... eles querem... Só
0: que a gente paga os juros. Eles
1: querem os títulos da dívida do Campos Neto. O Campos Neto é o, o menino preferido do investimento externo no Brasil. Sabe que que da dívida. A gente tá tá chegando, deitado.
0: Daqui a pouco vai ter outra reunião do Copom e o Campos Neto vai aumentar de novo os juros sem mexer no número, porque a inflação está em queda e os juros ficam mantidos, o que significa que a gente está pagando cada vez mais Juros reais mais, é, alto. mais alto Então, na verdade, a gente tinha que noticiar isso. O Campos Neto volta a aumentar a taxa de juro real. Né? Era, essa é que deveria ser o anúncio. O, o, mas eu não quero puxar demais para a economia, porque nesta madrugada o STF decidiu pela, aceitar os inquéritos contra os 100 primeiros bolsonaristas participantes da intentona do dia 8 de janeiro. Nessa madrugada, eles votaram 8 a 2 foi o resultado. É, Valério, essa decisão do STF ajuda a gente a achar... A, faz parte da saída do labirinto ou é apenas um pequeno passo?
1: Ela nos ajuda, evidentemente, é uma medida progressiva e, que merece o nosso apoio. Ou seja, a, a mão não pode tremer diante dos fascistas quando eles organizam uma semi-insurreição para a tomada do poder. É um projeto evidentemente é, insano, ou seja, um cálculo político é, por trás do 8 de janeiro delirante, descolado da realidade, mas é parte da luta política e social nós aproveitarmos as condições abertas pelos erros dos inimigos de classe. Os inimigos erram, não são só nós que, nós, que erramos, felizmente. Eles erram, eles fizeram um cálculo equivocado. Vamos dizer com todas as letras. E se precipitaram uma fração entre eles é, numa aventura golpista, e agora é, tem que ser reprimidos. A mão não pode tremer, é preciso colocar na cadeia os 100. E é preciso ter a coragem jurídico política de atingir o Bolsonaro, porque é impensável o 8 de janeiro sem a cumplicidade do Bolsonaro. Mas um minutinho um minutinho quem foi que não reconheceu o resultado eleitoral quem passou meses denunciando a lisura das urnas eletrônicas quem eh, passou o pano para eh, as colunas de caminhoneiros que as centenas eh, paralisaram a, a, a circulação de mercadorias no, no Brasil depois das eleições quem apoiou as concentrações golpistas na porta dos quartéis do Exército, todos os dias, durante meses, diziam intervenção militar, deem o golpe, nós estamos aqui, nós vamos segui lo Aquilo é uma fúria política, é uma fidelização que nem torcida de futebol tem, acampados dia e noite em frente dos quartéis do Exército, pedindo golpe de Estado. Nunca foi visto no mundo nada parecido com isso. Qual é o país do mundo? Eu não conheço. Qual foi o processo histórico? em que fascistas foram para a porta dos quartéis, dia e noite, noite de Natal, noite de fim de ano, no aniversário, mijando em banheiros químicos, semanas após semanas, e pedindo golpe de Estado. Quando? Agora, já! É uma, algo inacreditável. Com a tolerância do alto comando das Forças Armadas, há um elemento carnavalesco em tudo isso, vocês estão vendo aqui as faixas, estão vendo as, as, as palavras de ordem. É simplesmente espantoso, inacreditável, assombroso. E, no entanto, foi isto que aconteceu. É assim que foi. E, portanto, a mão não pode tremer, repito, tem que haver repressão e tem que atingir o Bolsonaro. Ele tem que perder os direitos políticos, a rigor, ele teria que ser preso. E uma boa parte dos financiadores da extrema-direita deveria ser presa. Por quê? Porque os fascistas têm que ser ilegalizados no Brasil, Haroldo. Não pode haver uma corrente fascista que defende o golpe de Estado na legalidade. Não é um debate de argumentos, é um debate de força. Olha claro. é o que eles propõem. Nós queremos tomar o poder como? Apontando as armas contra a maioria da sociedade brasileira. Quando vão fazer isso? Não sabemos, mas quando tivermos força, nós fazemos de novo. Não pode ser, está na legalidade. Aí, depois de tudo isso, o governador Tarcísio, que aliás, dramaticamente foi convidado pelas centrais sindicais para falar na próxima segunda-feira, no primeiro de maio, no HBAU, em São Paulo, algo também incrível, inacreditável declara que a inspiração política dele, o líder político ele reconhece é o Bolsonaro, o golpista número um. É o governador do Estado de São Paulo, em entrevista gravada para um dos principais jornais impressos e online do país. Quem é que o senhor apoia? Ah, eu continuo apoiando o Bolsonaro. Depois do 8 de janeiro. Sim, sim, depois do 8 de janeiro, eu continuo apoiando o Bolsonaro, porque ah, porque ele representa a ordem e estabilidade e tem um projeto muito sério para o país. Sério? entende? então evidentemente que a decisão do Supremo Tribunal de da madrugada de ontem para hoje é muito positiva e nosso apoio deve ser não 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 fiquem só por aí. Atinge
0: Aliás, o... Valério. Está aberto no microfone? tá o, Aliás, Valério, a, a direita brasileira ameaça no parlamento o governo Lula com duas CPIs. Uma para, paradoxalmente, tratar dessa intentona do 8 de janeiro e outra para pavimentar a criminalização do MST, que, aliás, foi tema do programa Outubro de ontem à noite, é, a, 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 a pressão sobre o MST, quem puder, procure assista aí no YouTube de Opera Mundi, pode assistir depois dessa entrevista, até seria bacana. O Valério participou desse debate, então não vou perguntar muito sobre o MST, porque a opinião dele foi dada ontem. Mas qual que você acha que deve ser a, a, a atuação é, da esquerda frente a uma dessas, a, a, a CPIs nessa linha? É, por exemplo, a esquerda deveria protocolar no primeiro dia, como já está sendo discutido, uma convocação para o Bolsonaro? Sim,
1: claro. Sem nenhuma dúvida. É a luta política parlamentar tem uma dimensão teatral. né? É, não nos enganemos. O parlamento é uma caixa de ressonância da sociedade, portanto, é um espaço de espetáculo político. É, isso não é uma novidade criada pela, pela internet, pelas redes sociais, sempre foi assim. É, claro que era um pouco diferente quando não havia televisão, mas desde o rádio. O espaço do parlamento é um espaço cenográfico, tem uma dimensão teatral, é, mas é um espaço de luta política porque é uma forma em, na qual se esgrimem argumentos é, com é, maior ou menor habilidade para defender os interesses de classe que fraturam a sociedade. Então, a esquerda deve usar todas as armas parlamentares uma delas, evidentemente, é o confronto direto com o próprio Bolsonaro. Mas ela não pode esquecer, a esquerda, que a sua força repousa na, na luta social nas cidades. Ou seja, nós não podemos concordar com um dos critérios-chave do regime democrático eleitoral eh, no Brasil que é que a política é um assunto para especialistas e portanto é um espaço de Brasília. Brasília é uma cidade peculiar, é a cidade que é o centro político do país, não tem fábricas, mas já é uma das cinco maiores cidades brasileiras, é uma grande metrópole. Nós não podemos, digamos, ter a ilusão de ótica do que o que acontece no parlamento e que depois tem a repercussão nas televisões abertas e a partir daí nas redes sociais embora essa dinâmica às vezes seja né, a ordem destes fatores se alteram, é, isso é uma, é uma ilusão de ótica imaginar que é aí que está se fazendo a luta de verdade. A luta de verdade se faz no chão da sociedade, Adoro A luta de verdade está se fazendo hoje, por exemplo, é, nas salas de professores, de funcionários das escolas públicas, porque amanhã é a mobilização nacional, o dia nacional de greve, convocado por todos os sindicatos, de professores, de funcionários e de servidores públicos da educação brasileira, pela revogação do ensino médio. Agora está tendo uma conversa nessa sala, as pessoas estão dizendo ah, o Supremo criminalizou, denunciou como réu os 100 primeiros responsáveis isso, isso.
0: Essa foi o Aceitou a denúncia contra os... Aceitou a
1: denúncia contra os 100 a, a, fascistóides que foram, invadiram os palácios é, de janeiro. É um
0: dos inquéritos. Já tem um no outro, outro tem mais de 200 que estão, ainda vão ser analisados, mas provavelmente
1: Provavelmente essa notícia já está nas redes e as pessoas estão discutindo. Então, a disputa da esquerda é aí, é, é no intervalo do almoço nas fábricas, é, é nos grupos, é, é presencial nas empresas, é presencial nos transportes coletivos. O Brasil, você sabe, é um dos poucos países em que as pessoas conversam umas com as outras nos ônibus. De vez em quando a gente ouve a história da vida de alguém no ônibus. Não é comum. Né? Nós somos um país onde é, é um país emocionalmente intenso e comunicativo, e, e nós compartilhamos muito. Mas ela também se dá nas redes, ou seja, metade da luta política é presencial, outra metade é nas redes sociais. Aí se faz a disputa pela consciência de dezenas de milhões de pessoas. A esquerda vai ter que fazer esse combate para é, isolar, dividir, é, reprimir, condenar e eventualmente colocar na prisão é, as lideranças da extrema-direita eles são realmente uma, a maior ameaça. Se nesse processo nós conseguimos levantar o ânimo, o estado de espírito, a disposição de luta da classe trabalhadora, ou seja, se nós conseguimos, em alguma maneira, é, restabelecer o diálogo, a pacificação, entre com aquela parcela imensa da classe trabalhadora que foi atraída pelas ideias da extrema-direita, né, as pessoas, entre o povo que perderam a confiança na nação coletiva e que acham que é na vida social é cada um por si todos contra todos e portanto o desespero ele abre o caminho para que a influência de ideias fascistas conquiste base social se nós conseguirmos levantar o Estado de Espírito então teremos um espaço político maior para ideias da esquerda radical e portanto há que ter esperança há que compreender os ritmos do processo então é é uma dinâmica que neste momento é um pouco imprevisível em que medida nós vamos aproximar reconquistar é, atrair e encantar se quisermos esta parcela da classe trabalhadora sobretudo os que ganham entre dois e 5 salários mínimos mas também uma parcela daqueles que ganham entre 5 e 10 salários mínimos entre 5 e 7, Onde estão os professores, estão os petroleiros, estão os químicos, está uma parcela é, dos trabalhadores dos serviços, está uma grande parcela do funcionalismo público. Nós temos que reunificar a classe trabalhadora com a massa do povo pobre brasileiro, que este bloco social é que pode oferecer é, garantias para é, o apoio a medidas como o aumento do salário mínimo. Garantia para apoios, para medidas como obras públicas e em grandes investimentos para a redução do desemprego. É, é, apoio para propostas como impostos sobre a grande riqueza, sobre os grandes capitalistas. E isenção de pagamento de imposto de renda para quem é que eles ganham
0: até cinco salários mínimos. Ô, Valério, a... não, é, não, é uma, não é questão central, certamente, mas o, o, um deputado petista propôs a criação de impostos sobre armas. E tá, isso está rodando forte na... na, na... A direita está bastante indignada com isso. Um você... anual de 20% sobre, sobre qualquer arma que você tem em casa. Se você tem uma arma, você tem que pagar 20% do valor dela por ano de impostos. O que, que você acha dessa sugestão?
1: Acho que é progressiva. É uma medida justa.
0: Ou seja... Esse tipo de proposta que toque, esse tipo de proposta que mexa com as bases ideológicas, né? porque isso mexe com a base ideológica. Evidentemente, isso não tem um impacto muito grande na arrecadação, imagino, mas mexe na base ideológica do bolsonarismo. Você acha que esse tipo de proposta é, é, pode vingar e é mobilizadora?
1: Não, não acho que seja mobilizadora, não acho que ninguém vai sair às ruas para cobrar impostos dos donos de, ar de armas, entre outras razões, porque uma parte do povo também está armada, vamos dizer as coisas como são. Quem mora, mora em comunidades periféricas, é, não, muitas vezes não teve alternativa senão com, comprar uma arma para se proteger, e nós devemos compreender, não vai mobilizar. Tampouco vai ser aprovada no Congresso Nacional. O Congresso Nacional é um congresso ultra-reacionário. Ou seja, se nós fizéssemos uma metáfora entre o Congresso Nacional e o zoológico, há uma maioria de animais muito perigosos no Jardim
0: do Congresso Nacional.
1: Ou seja, há uma representação desproporcionalmente grande dos interesses dos realmente muito ricos. Você tem, aparentemente, você tem a bancada do Arthur Lira. Vamos ser honestos, o Arthur Lira não tem esta liderança. Ele é simplesmente um, um personagem arrastado pelo turbilhão da história. Você tem a bancada dos banqueiros, você tem a bancada do latifúndio, você tem a bancada do grande comércio, você tem a bancada industrial, você tem a bancada do das frações burguesas mais poderosas que se expressam através de partidos que, na sua maioria, são partidos imaginários, são partidos de aluguel, são nomes de fantasia. O princípio ativo, fazendo a metáfora com os remédios, está é, oculto, é um nome de fantasia, é um nome comercial. Então, partidos como é, União Brasil, isso é um nome comercial... Eles não se entendem sobre absolutamente nada. Se o Lira disser o intervalo para ir eh, no toilette é de 10 minutos, rachou União Brasil. Não concordo. Não tem acordo nem com o tempo do intervalo para mijar dentro do Congresso Nacional. Não tem acordo sobre nada. Mas tem relações sólidas com os banqueiros, com os latifundiários, com os grandes industriais, com o capital financeiro, com. É a presença de, de grandes corporações internacionais do Brasil, o Congresso Nacional ele é, é, é apropriado pelos donos da riqueza. E, portanto, a presença, a presença de autênticos é, representantes do povo é muito pequena. Isso é uma ilusão das camadas médias. As camadas médias é que têm a ilusão as camadas médias mais acomodadas, sobretudo as camadas médias mais acomodadas e reacionárias, é que tem a ilusão de que tem o seu deputado no Congresso Nacional. E que o Congresso Nacional é a expressão é, de visões de mundo. Não. Se queremos discutir ideologia, o espaço apropriado não é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é um terreno no qual se debate interesses de classe. Então, a possibilidade... De uma carga fiscal de 20% sobre os proprietários de armas serem aprovados no Congresso Nacional. É, é bastante
0: remota, né? Remota. Mas é uma provocação que me parece. É um muito sentido simbólico,
1: é uma iniciativa, é uma tática parlamentar, não mais do que isso. Vamos manter, digamos, os pés no chão e o sentido das coisas.
0: Claro. Eu só perguntei porque eu achei um tema que. Interessante, assim eu achei né?
1: divertido porque provocou o lado de lá, mas não é mais do que isso. É para a gente ler e ficar com o sorriso, dizendo não é uma má ideia, é uma maldade legal, mas não é mais do que isso. Vamos também ter, senão, há um perigo de novo que é a ilusão de ótica, porque a tática do parlamentarismo ela produz ilusão de ótica, que é a ideia que a sociedade vai se transformar sem a gente tem que lutar. Basta ter deputados inteligentes e com imaginação. E nós vamos mudar a sociedade brasileira. Enquanto isso, nós continuamos na nossa rotina, que já é muito dura. Já é muito dura. Não é simples a vida para a imensa maioria do nosso povo. Dormem pouco, comem mal... E, portanto, estão sempre em graus variados de aflição e sofrimento físico e psíquico. Além disso, vem a esquerda radical e diz, além disso, a gente tem que se organizar, lutar, ir na reunião, tem a manifestação, tem que falar com os colegas, tem que divulgar e compartilhar as ideias de esquerda, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. O cara diz, espera um minutinho para me dar um sossego. Será que o deputado não pode fazer tudo isso aí por mim? não então, Aqui é um elemento... Que é a ilusão de ótica do parlamentarismo, do regime democrático eleitoral, que a ideia é de que a política é para os especialistas, Arouca. a política é para os profissionais. Não! A política é um assunto para todos nós. No Brasil, por exemplo, nós todos assimilamos, hoje em dia, homens e mulheres, todos que o futebol é um assunto para todos. Nós todos temos opinião sobre quem deve ser o técnico do nosso clube, ou se não temos sobre isso, temos sobre quem devem ser os jogadores, se não temos sobre os jogadores, temos sobre qual é a tática em campo. Né? A brincadeira é... Esse é um país que tem 150 milhões, 160 milhões de adultos e 160 milhões de técnicos de futebol. Sei lá, desconta é 30%. Ainda assim, tem 120 milhões... Bom, o tema é que nós precisamos que a política deixe de ser um, tema, um assunto para especialistas e passe a ser parte da cultura popular. E o Labirinto Reacionário é um livro de textos curtos, são capítulos de duas ou três páginas, pessoal. Não é um texto... Não é um livro, não é uma tese acadêmica, não é um livro que foi escrito... É para que o meu irmão mais novo leia e diz nossa, como o como Valério é inteligente, mas isso aqui é muito chato, eu não vou conseguir ler. não é isso. É um livro de, de polêmica política. É um livro sobre os destinos da nação brasileira acessível foi escrito pensando num trabalhador que tem escolaridade pequena, mas que é inteligente, politicamente interessado, portanto é um livro escrito para as massas populares, não é escrito para os meus, meus colegas da universidade, é, uma, é um instrumento de luta. Eu, eu penso, eu, eu, eu vou ser mais, não quero ser pomposo, eu, eu, eu tenho a esperança de que ele seja útil como uma ferramenta, Haroldo, muita esperança.
0: Tá certo. Gente, quem, ah, 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 eu tinha um monte de pergunta aqui para o Valério, que vai ficar para outro dia. Quem sabe no outubro eu faço, Valério. Mas é, eu, a gente sempre termina o programa pedindo indicação de filme e livro sua. Eu vou fazer isso, mas lembrando as pessoas que essa é a última chance para elas participarem do sorteio do livro do Valério, fazendo super set ou mandando super sticker, tá certo? Então, se você ainda não mandou, que é o livro autografado pelo Valério, a gente está agora na reta final do programa. Façam isso quando acabar a indicação dele, a gente vai fazer o sorteio. Valério, é, que livro você gostaria de indicar além do seu? Que o lançamento é dia 27 de abril, é isso? Fala do lançamento. Eu, eu,
1: eu tenho um lançamento 27 de abril no Rio de Janeiro, ali perto da Cinelândia. É, Quinta-feira agora às 18 horas, é... mas é no Rio de Janeiro, lá no centro da cidade, no Espaço Resistência, na 13 de maio. E livro, e portanto apareçam, quem quiser aparecer, venha lá no Rio, que nós estamos ali, bem no centro, depois dá para tomar um chope, e se possível, como vou tá no Rio, uma empadinha de camarão, que são melhores que em São Paulo. Então, quinta-feira, agora, depois de amanhã, às 18 horas, na Avenida 13 de Maio, Espaço Resistência. Bem pertinho ali da Cinelândia, ao lado do metrô.
0: Quinta-feira, deixa eu escrever aqui no chat, porque teve gente que reclamou. 27 de abril, 18 às 21 horas, no Espaço Resistência. Avenida 13 de Maio. Você sabe que eu estou aqui na 13 de Maio, mas em São Paulo, né? Claro. Tá 2405 Rio de Janeiro. Bom, gente, estou colocando aí no chat o endereço do lançamento do livro do Valério no Rio. Valério, que livro, além do seu, você gostaria de indicar para os nossos espectadores? Ah, eu estou indicando o livro do Carlos
1: Zacarias, Os Impasses da Estratégia. Os Comunistas, o Antifascismo e a Revolução Burguesa no Brasil, 3648, acabou de sair da segunda edição, esgotou a primeira edição. Eu escrevi o prefácio da primeira edição. A Marli Viana escreveu o prefácio da segunda, da segunda edição. O Zacarias é um historiador é, profissional, é professor na Universidade Federal da Bahia, é, colabora regularmente com a imprensa local, com o Jornal à Tarde... É, escreve com muita leveza. É um livro de história para entendermos o Brasil entre 36 e 48, ou seja, depois da derrota de 35, a instalação do Estado Novo, a ditadura, é, o período ditatorial, né, semifascista do Vargas, e, é, e a grande virada: né, a derrota do nazifascismo, a entrada do Brasil na guerra, a derrota do nazifascismo, a queda do governo Vargas, e a, vai até a ilegalização do Partido Comunista, a maioria das pessoas não sabe entre 48 e 64, o Partido Comunista e toda a esquerda radical era proibida no Brasil, não tinha existência legal, só podia ter uma, uma militância é, dissimulada, semi-legal. É um é um livro muito sério e de leitura é, saborosa. Então é, esse é o livro. Ele ele foi editado pela pela editora lá da, da, da Universidade da Bahia.
0: Tá. E filme ou série?
1: Olha, filme. Eu vou te ser sincero. Eu tenho que fazer uma confissão em público. Não, não tenho ido muito ao cinema. São as circunstâncias da, da pandemia, eu imagino. Também são as circunstâncias do do que é hoje a oferta de filmes. Eu vou te contar uma história. Na quinta-feira eu aqui em casa, eu e a Su, nós paramos de trabalhar, porque nós somos muito disciplinados. Ela veio aqui na porta do meu escritório e fez aquela cara que eu já sei que é levanta e anda. E imediatamente, não precisou dizer uma palavra, e ela disse, nós vamos ao cinema. Saímos, eram seis da tarde, fomos ao, ao cinema, são dez salas, só havia um filme que nós podíamos ver, que era a Baleia, e só tinha um horário, e o horário já tinha passado. Era às 5h20, nós chegamos lá, já eram é, quase sete horas da noite. Então, você veja, são dez salas, cada sala tem mais de cinco horários, são 50 horários. Tinha um horário, um filme, que era a baleia, que eu tinha algum interesse em assistir. O que, que eram os outros filmes? Eram todos filmes para jovens e adolescentes. Então, também é difícil, é a pandemia, é talvez o fato de que... É, vou ser sincero, os anos são implacáveis, mas... Eu imagino que eu posso dizer que eu e a estamos, enfim, caminhando para os 70 anos com dignidade, mas não é fácil. Então eu vou recomendar o último filme que eu realmente gostei, que creio que impactou bastante a esquerda brasileira, que é a 1975. É um filme argentino sobre a transição da ditadura para o regime democrático eleitoral. É uma é uma grande obra de arte, concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Tem um roteiro é, brilhante, é, o filme é emocionante, é, portanto, não é um documentário, é uma dramatização de uma narrativa histórica feita em altíssimo nível, e, e eu recomendo vivamente.
0: tá certo, obrigado, Valério. Eu vou chamar a Natália agora para a gente fazer o sorteio e dizer quem ganhou pelo maior lance, né? Que também podia dar o maior lance. É, para participar. Então vamos lá. Natália, conte para a gente quem que vai levar o Labirinto Racionário de Valério Arcari para casa com a assinatura dele.
2: É, quero agradecer a todo mundo que participou hoje da promoção, que contribuiu com o Chat, Super Sticker. E é, eu vou aqui anunciar quem ganhou a dando o maior lance de superchat, stick super foi a Regina cop ela fez essa contribuição de R$ reais e também já tinha feito uma contribuição de R$ reais então ela é a nossa vencedora hoje, é, muito obrigada Regina pelo apoio, que está sempre aqui no programa também. E agora eu vou compartilhar aqui a tela para a gente ver quem está concorrendo ao sorteio do livro, do outro exemplar. Oh, teve,
0: teve mais um super sticker agora, você quer, consegue incluir a Marlene Costa? Vou
2: colocar, vou colocar a Marlene aqui.
0: Marlene entrou no último minuto, Marlene.
2: Obrigada, Marlene, pelo apoio. É, então, coloquei a Marlene, tirei a Regina e vou fazer aqui o sorteio para ver quem vai levar o outro exemplar. Paulo Pinheiro foi o vencedor do segundo exemplar, então eu agradeço a todo mundo que contribuiu e peço a Regina e ao Paulo que entrem em contato conosco pelo e-mail que eu vou deixar aqui na tela que é comercial para .com a gente poder enviar os livros para vocês. Obrigada.
0: Gente, só mais uma coisa quem, quem, é, quem quiser comprar o livro do Valério na, no site da editora usina editorial é, usa esse cupom 20 minutos né que, tá, que aparece depois que você clica para entrar no carrinho e tal você coloca lá o cupom 20 minutos e você aplica o desconto né tá, se você olhar nessa tela que eu tô pondo está na parte de baixo possui um cupom de desconto ali você escreve 20 minutos como eu fiz aplica o desconto e compra o livro tá certo então, também é Para quem não ganhou, ganha 10 reais aí na, na, para comprar o livro por ser espectador do 20 Minutos. Valério, muito obrigado pela, pela entrevista. Foi ótima. Pena que acabou o nosso tempo. E vote sempre no outubro e vote no 20 Minutos também.
1: Obrigado. Bom, viva o 25 de abril. E eu vou aproveitar para mandar um beijo, um abraço para minha filha, que hoje faz aniversário. Então, Sofia. Okay. Filhota do papai. Feliz aniversário, meu querido.
0: Que legal. Viva o 25 parabéns, de abril. Parabéns para a Sofia. Viva o 25 de abril. E obrigado a todo mundo que participou, debateu, mandou superchat, mandou é, perguntas. Foi muito bacana essa conversa. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.